0: Desde el Bar, edición de lunes, ya empieza la semana después de un fin de semana agitadito con la NFL que nos costó varias horas de sueño porque pues, el horario europeo nos tocó dormirnos a las mil de la mañana los dos días, eh, pero bueno, aquí, aquí andamos, aquí estamos sanos y salvos para arrancar con el episodio de hoy Yo soy Martín del Palacio ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre antes de comenzar les
1: recuerdo que estamos en Amazon Music, Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher Himalaya Casbox y muchísimas apps más Así que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse Y póngale descarga automática 5 estrellas de review y también compartir Los promos que hacemos para que así más y más Gente nos encuentre y sigamos haciendo contenido Pese que estemos aún desvelados Por como dice Martín, estos juegos de la NFL Que nos ponen a horas muy muy Complicadas, sobre todo el del sábado que acabó Como a las 6 de la mañana a tiempo de España Pero bueno, por lo menos ya se acabó el peor de, de. De NFL aunque el fútbol todavía nos complica a veces porque hay juegos igual a, a nuestras 2, 4, 6 de la, de la mañana. Pero bueno, lo, la verdad es que últimamente no han sido muy buenos. Ya hablaremos de ellos mañana a más profundidad con Luis Freeman. Pero por lo pronto, yo celebro que aparentemente vuelve el tiburón.
0: Vuelve el tiburón rojo del Veracruz, parece. Hay un anuncio hoy y una nueva cuenta de Twitter de un equipo que dice que va a volver a la expansión a partir de el segundo semestre en el torneo que pues, quién sabe cómo le van a poner. Tal vez se llame, no sé... Eh como con originales que son tal vez se llame guardianes 2022 sí. o torneos vacunados o ¿Vacunadas? algo así sí 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 pero bueno. torneos <risa> siervos de la nación ay dios no por favor <risa> si le ponen si le ponen eso bueno. eh, el caso es que eh, sí vuelve el veracruz y bueno vamos, vamos a arrancar con algunas eh, noticias diversas del de panorama del fútbol internacional arrancando con el buen partido otra vez de Chucky Lozano el fin de semana que eh, el Nápoles le ganó el Nápoles le ganó seis a 0 a la Fiorentina, eh, un partido que pues, para nada se esperaba que fuera así, eh, la Fiorentina venía más o menos, pero, pero no no como para que le ganara 6-0 el Napoli, el partido prácticamente se definió en el primer tiempo que acabó 4-0, Chucky metió un gol cerrando la pinza después una enorme jugada de Insigne que se sacó a tres jugadores, le puso un pase en diagonal y Chucky valiente eh, chocó con el portero para definir y pues esto sigue, sigue la, la trayectoria ascendente del jugador mexicano, ¿no?, eh, mucho hablamos la, la temporada pasada de lo que le faltaba, de los problemas de adaptación que tenía, de que no su tipo de juego no estaba hecho para la Serie A, pero eh... Ha trabajado un montón con, con Gatuso, Gatuso que decían que odiaba a los mexicanos porque algunos decían que odiaban a los mexicanos porque les habíamos ganado en el Mundial de 2002. Era, era el, el despropósito total. Pues bueno, resulta que Gatuso ha trabajado un montón con Chucky. Ahora ya puede jugar bien entre líneas. Ahora regresa a, a apoyar en defensa. Eh, ha, ha asumido el rol de cerrar la pinza por, por su banda derecha. La verdad es que lo que ha hecho Chucky es, es muy, eh, pues muy admirable, ¿no? Porque podía verse. El desesperado, ido, se quedó, arriesgó, apostó y ahora está cosechando los resultados. ¿no? Sí, no, lo que es el hecho de
1: siempre vale la pena ser pacientes, no, no caer en esa desesperación porque las cosas no arrancan bien para un jugador mexicano, ya sea en la primera temporada, primeros meses, sobre todo cuando son jugadores este, que están pasando, digamos, un salto de nivel importante, lo que hemos hablado siempre de cómo Chucky, bueno, se fue de México a Holanda, un fútbol que era propicio para él porque las defensivas son muy malas. Le toca saltar a la liga italiana con defensas realmente mucho más complicadas, con un estilo de juego diferente, un nivel evidentemente también diferente. Pues le pesó más de lo que hubiéramos querido, pero a la vez ahora este año lo estamos viendo a un nivel yo creo mucho mejor del que habíamos esperado viendo lo, lo poquito que jugó y lo poco que pudo aportar en la primera temporada que estuvo en el Napoli. Ahora mismo es la figura de este equipo que además está tercero en la, en la liga italiana con el partido pendiente entre Juventus que uno pues, tendría siempre el miedo de que ah, es la Juventus, lo van a perder, pero pues la Juve sigue todavía en ese pequeño, si no bache, por lo menos no no tan impresionante como otros años. Perdió ayer con el Inter 2-0, entonces es el Napoli quien está arriba en la tabla, está tercero con 34 puntos, está a 6 del Inter, a 9 del Milan, pero con un partido menos. Está en zona Champions, que es lo más importante, la Juve, ¿no? También cosa muy rara. Claradísimo. Entonces bueno, para el Napoli sigue además la, lo que es la vida en la Copa, la Europa League, o sea de momento el Napoli está peleando todos los torneos, evidentemente el Scudetto se ve mucho más complicado que lo puedan ganar de entrada porque el Milan está muy bien, y porque siempre sabemos que sí, la Juve, por más que nos dé señas de que anda tambaleando, siempre regresa en la segunda mitad, pero bueno, está siendo un año muy bueno para Chucky, además este ya en la tabla de goleo está en el top 10, tiene 8 goles, lejos de Cristiano que lleva 15, pero bueno, para un jugador mexicano siempre estar ahí destacando es, es importante, y esperemos que, pues que siga así, no que el, en este momento, él creo que es el jugador mexicano que está en el mejor momento, evidentemente bueno sabemos lo que pasó con Raúl, que toque, todavía toca esperar unas semanas más a que bueno, o meses quizá, no estamos seguros a que pueda volver. Unas semanas, unas 20 semanas sí, no, <ríe> seguramente, sí, yo veo muy complicado que vuelva antes de que acabe el, la temporada, salvo que uno, él se sienta perfectamente y dos, que el club además esté en problemas de descenso y diga, no, tenemos que buscarlo Que como está la cosa de ahora mismo con el Wolves, pues no se puede descartar porque están sufriendo sin él. Pero fuera de esa situación, si yo soy el Wolves, no lo regreso a, los cancho, a las canchas hasta que sea, digamos, ya totalmente seguro y necesario que jueguen, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Y creo que no lo van a, no lo van a apresurar, ¿no? Y ni él, ni él tampoco. Eh... Por el momento está haciendo trabajo físico. Me han preguntado bastante si cuándo creen que, cuándo creo que, que vuelva Raúl y siempre respondo lo mismo. No tengo idea. Eh, primero porque no soy médico y segundo pues porque no conozco el caso ni mucho menos, ¿no? O sea, eh, lo, sabemos lo que lo que ha salido en la prensa. Lo importante es que vuelva bien, que bueno, primero que su vida esté completamente bien, que parece que, que es el caso. Eh, y después que vuelva bien, que vuelva al, al mejor nivel posible y obviamente para ello no lo, no lo van a apresurar. Así que, que bueno, pues hay que, hay que tener paciencia. Aquí Luis está viendo la tabla de, de posiciones que yo ya la había visto y no es tan grave, pero ahí va. Sí, no, digamos que ya por
1: lo menos este año está prácticamente imposible que peleen meterse a Europa como sí lo hicieron en su primer año con el Wolves y luego la temporada pasada estuvieron peleando muy hasta el final por colarse. Pero, para su fortuna, hay tres equipos, que son el Sheffield United, el West Bram y el Fulham, que están en una temporada tan, tan mala, que se ve complicado, sumen lo suficiente para complicar al, al Wolves en el descenso. Entonces, pues sí, será una temporada, digamos, entre comillas, perdida para el Wolves, en cuanto a que no van a pelear ni arriba ni abajo, pero ahora lo importante es pues, que, que sí, que Raúl siga su recuperación, regrese en la mejor forma, cuando sea lo prudente, y mientras tanto, pues a esperar, y más bien, eh, confiar en que sean otros mexicanos los que destaquen en Europa creo que sea el momento para que hablemos ahora de Diego Laines, que tiene nuevamente un partido bastante bueno en la Copa del Rey que no es nivel digamos más importante contra un equipo de segunda como es el Sporting pero bueno él juega
0: bien provoca con penal el Betis gana y avanza no sí a mí lo que lo que más me gustó de, de Diego fue que fue la personalidad que mostró jugó bien no, no fue su mejor partido de hecho eh, el jugador que estuvo de lo, que lo había reemplazado en el partido anterior y que jugó del otro lado eh, Rodri jugó un partidazo, metió un, un, un gran gol, eh, y eso puede preocupar un poco, pero a mí lo que me gustó más de, de Diego fue la actitud. Las pide todas, se muestra siempre, las corre todas. El penal fue eh, puro, pura fuerza de voluntad, ¿no? porque era una, una pelota que tenía controlada el defensa, fue Diego a, a chocarlo, le quitó el balón, y con la inercia el defensa se lo llevó y, 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 y le, cometió, le cometió penal. Entonces, eh, pues es que es, es eso que está, que está mostrando la Inés, ¿no? Hambre, que le han dado protagonismo, y él lo ...disfruta, digamos, ese, ese protagonismo... ...y eso no puede sino llevar a, a buenas cosas, me parece.
1: Sí, no, además que ya, bueno, en suma son que... ...tres partidos seguidos como titular, cuatro, cuatro ya... Eh, ...dos de ellos en Copa, si no mal recuerdo... Sí. ...se viene, digamos, ya lo que es la, la prueba de fuego... ...en cuanto a ver qué tanta confianza le tiene ya Pellegrini... ...con lo que será el partido este miércoles en la Liga... ...que reciben al Celta, un juego que increíblemente... ...es un juego en la parte alta de la tabla... ...están los dos en el top ten, Celta y octavo... ...Betis en décimo, ambos con tres puntos... Lejos todavía digamos de la zona en la que se pelea Europa Pero bueno, ahí ya que tiene el Betis el plantel un poco más eh, completo Vamos a ver si de nuevo cuentan con Diego como titular O si no, por lo menos como parte ya clave de los de los relevos eh, Y pues sí, será digamos una seña de qué tanto podemos esperar para, para él en este torneo si mantendrá este rol que ha tenido este mes Como jugador importante O si de
0: nuevo toca dar un paso atrás Y esperar que sea más bien un relevo importante los tiempos, ¿no? Yo creo que, a ver No solo es este partido del miércoles Sino el partido del miércoles y el del fin de semana ¿Por qué? Porque es posible que Pelegrini haga rotaciones O sea, tiene eh, en esas posiciones Tiene a varios jugadores Tiene a Rodri, que jugó el partido pasado Pero que bueno, no había estado jugando titular Tiene a Joaquín, que acaba de regresar Tiene a, a Ruibal, que ha sido uno de los jugadores importantes, y tiene a Diego, o sea, tiene a cuatro jugadores para dos posiciones, Juanmi puede jugar ahí también, aunque ha estado jugando de nueve y bastante mal además, entonces eh, teniendo a todos esos jugadores, pues sí es posible que Rote el ponga a unos el miércoles y a otros el sábado, porque si somos absolutamente francos en este momento, no hay muchísima diferencia de talento entre los cuatro, ¿no? o sea, Joaquín, porque es un jugador que fue top, pero en este momento pues ya no, no es lo mismo, viene, viene de bajada. Y tanto Ruibal como, como Diego como, como Rodri pues son futbolistas que van en ascenso. ¿no? Ruibal creo que tiene 22 años, 24 años, y tanto Diego como, como Rodri tienen 20. Entonces, eh, pues son, es eso, ¿no? O, eh, son, son jugadores que en cierto modo son intercambiables, entonces es posible que descanse a Diego o a, o, o a Rodri para el partido próximo y que el sábado o el domingo, ya no sé cuándo van a jugar, en, sábado el, el, el sábado contra quién? La Contra la Real Sociedad, que es un partido más complicado si cabe, eh, vuelva a poner a, a la Vamos a ver, esta, esta semana va a ser bastante definitiva. Sí, ¿no? También, bueno,
1: ya siguiendo por España, está la buena noticia de que Héctor Herrera por fin regresa a entrenar. Suponemos que aún le faltará eh, quizá una semana o dos para volverlo a ver en actividad, pero bueno, por lo menos ya. Era importante, se había perdido varios partidos. Sabemos que en su posición este, había sido, digamos, él muy dominante en cuanto a apariciones como titulares este año, pero siempre una ausencia. Eh, prolongada, pues puede causar que otros jugadores destaquen, que el técnico decida confiar en los que están jugando en este momento y por tanto, pues sí, que ya esté disponible de nuevo para esta etapa de Atlético en la que además este, tiene que, bueno, tendrá juegos pendientes que tiene que recuperar, viene el regreso de la Champions entonces sí, por lo menos en ese sentido habrá muchos partidos que cubrir tiene que aprovechar también de nuevo para de recuperar el puesto que ya era suyo pero que por la lesión estará ahora en duda y de paso ayudar al Atlético, que como hablamos la semana pasada, pues está ahí, en, en el liderato de la Liga Española, al haber quedado fuera de la de la Copa del Rey temprano y además no jugar la Supercopa. Tiene en este momento un pequeño periodo de descanso que también le puede ayudar respecto a Madrid y Barça, que tuvieron que jugar la Supercopa y perderla además los dos con Atlético de Bilbao, una cosa increíble, pero pues, qué bueno por Atlético de Bilbao. Eh, y, y bueno, a esperar qué pasa con, con
0: este conector. De, igual en España y está, Antes de eso, es, lo que sí llama la atención es que dentro del atleti, el Atlético Pues no han usado casi ni a Torreira ni a Condombia Que eran los dos los dos jugadores que en teoría iban a, pues a ocupar el puesto de Héctor No, no, no ha sido así Sigue jugando eh, interminablemente con Saúl y Coque Que, que juegan siempre pero bueno, eso quizás quiere, quiere decir que, que cuando vuelva Héctor, pues si no es en este momento el, el titular de, de primera, sí será el cambio el primer cambio de nuevo dentro de eh, la, la media cancha. Y eso, con la saturación de partidos, es muy posible que haya eh, distintas, eh, pues distintas oportunidades para que pueda jugar. Sí, bueno, ya para
1: cerrar España, bueno, Araujo no jugó esta semana porque el Celta ya estaba eliminado de la Copa. Lo veremos también seguramente ya el miércoles contra el Betis de Diego y Guardado que Guardado sí jugó en la Copa como relevo, Entro de entró de cambio por Canales al medio tiempo, signo de que probablemente los dos jueguen de titulares en la Liga, eh, Guardado afortunadamente, aunque Martín lo, lo odie con todas sus fuerzas... No, no, lo, odio, no, no lo odio, lo es que pasa es que no me gusta mucho, pero no lo sigue, odio. Pero bueno, mantiene el puesto titular en el Betis, entonces ya veremos igual el, el miércoles y el sábado qué tanta actividad tiene, ya con eso creo que cerramos todos los de España, podemos hablar un poco de Portugal, Tecatito pues como siempre titular Indiscutible eh, ahí en el, en el Porto Les tocó esta vez el, el Clásico contra el Benfica Quedó 1-1 eh, Según yo no esta vez no tuvo mucha participación En cuanto a generar demasiadas jugadas De, de, de ataque Y de bueno peligrosas El partido 1-1 El Porto ahí sigue
0: peleando por el liderato Está un poquito abajo del Sporting de Lisboa Ojalá y... que sea campeón el Sporting o sea, en nuestro, en nuestro parámetro de campeones diferentes, el Sporting creo que no gana una, una liga desde 2001. Algo así de verdad. Sí, o sea, ya, ya es momento. Además, es eh, de Chavito me regalaron un león con los colores del Sporting, así que es mi equipo portugués. Eh, así que, que gane el Sporting y que Tecatito haga muchos goles y, y lleve al Porto al segundo lugar. Sí, y, bueno, y, y del otro partido de Portugal, Alejandro
1: Gómez no jugó esta semana en el primera, sí vi que jugó en la sub-23 y para su mala buena fortuna en el partido del Boavista, expulsaron a los dos centrales del Boavista, entonces a ver si para el que sigue tiene ahí oportunidad, yo creo que mínimo día de la banca del primer equipo tendría que ser, ¿no? Ya, bueno, y el
0: Boavista es una catástrofe además.
1: Sí, lo no está último de la liga portuguesa, lo cual pues es un, es un peligro ahí para, para Gómez, pero bueno, está solamente a, a dos puntos de la zona de salvación, incluso uno, considerando que uno tiene que jugar promoción, pero bueno, aquí lo importante es que tenga chance eh, Alejandro de jugar, parece que el próximo partido del Boavista, que va a ser el día 25 que cae creo que el, el próximo lunes no miento mientras es el, el rival es el 25 lunes pero contra el Sporting de Lisboa precisamente uh, duelo complicado pero bueno si le toca jugar pues será el, el duelo ahí interesante no eh, resto de Europa ya hablamos de Inglaterra, Italia eh, España, Portugal, en Francia Pisuto fue a la banca el este vez equipo no jugó, no, normal digamos en, su equipo está peleando el liderato entonces sí será muy muy complicado que lo veamos en acción en la Liga este año hasta que se defina
0: todo. Y no solo eso, iban perdiendo 1-0, tuvieron que sacar la caspa y, y meter dos goles en el segundo tiempo para para poderle dar la vuelta, y ahí están, peleando con el, con el Paris Saint-Germain en la, en la cima de la tabla, dos puntos arriba de Lyon, eh, empatados con el PSG, así que está, está interesante la, la liga francesa, ya sabemos quién va a ser campeón de cualquier modo, pero, pero por lo pronto, pues está, está bien que esté ahí, ni estás viendo Holanda, eso yo te puedo decir, ninguno de los mexicanos jugó. No, sí. eh,
1: Edson jugó un, un poco, ah sí, ¿Entró? sí acabó entrando, este, Gutiérrez se quedó en la banca con el PSB, que ganó 5-3, según yo, Edson sí, entró al 73, ah, mira y victoria del Ajax contra el Feyenoord, el valle que para ver sigue de líder en, en, en Holanda. Qué bueno, porque ahí sí, un mexicano que puede salir campeón. El Feyenoord este, y el PSV de, de Gutiérrez también
0: ganó. Está a cuatro puntos. Entonces, ¿Ganó? Sí, ¿A quién le ganó? cinco 3 al Esparta. Ah, es que me había quedado con la derrota de la semana pasada contra el contra el Asetal. Bueno. Sí, no, aquí se
1: quedó. Entonces, en ese caso, bueno, el, no hubo oportunidad para el mexicano, pero que estén entrando, de bueno, que estén en la, en la rotación y en, la, en lo que es la... La convocatoria para todos los partidos es una señal de que bueno, habrá que ser un poco más igual pacientes y ver qué ocurre con él. Y pues ya creo que con eso llegamos a todos los mexicanos. Digamos, el liga es importante, ¿no? Hay alguno en Grecia, alguno en Polonia, Finlandia, pero francamente no, no vamos a llegar tan lejos. En ah, bueno, sí, perdón, Bélgica, nos faltaba eso. Estaba Gobea, que sigue jugando bien con el Zulte Se están acercando a zona de Europa.
0: Y Arteaga, que esta vez sí entró de cambio en el partido del Genk. Lo que no recuerdo es cómo quedó ese partido. Pues puedes checarlo. Yo tengo la impresión, tengo el recuerdo de que empataron, pero pero no me acuerdo exactamente. No, perdieron 2-0. Pero contra el Moscron, ese equipo de, de gran
1: recuerdo. No, no.
0: Ahí, ahí jugó también Gobea, ¿no? En el Moscron. En el Muscron sí, creo que jugó ahí. Es que ha jugado como en la mitad de la Liga de Bélgica, ya desde sí. esas alturas. Eh, pero bueno, es, es, es un mal resultado para el gen que es el segundo lugar de la, de la Liga, que estaba ahí peleando con el Bruce para... Para el liderato, ahora está 7 puntos atrás del Bruce. Lleva dos derrotas consecutivas. Eh, bueno, pues ojalá que eso... O sea, de hecho, desde que sentaron a Arteaga, han para perdido para los dos partidos. Para que entrara el ecuatoriano ese que llegó de... ¿De qué era? ¿De, de la Liga de Quito? Sí, la Liga de, de Quito, sí. Pero bueno, además recordemos que... Bueno, no
1: recordemos porque seguramente mucha gente no lo sabe, pero en Bélgica tienen un sistema muy simpático de... de en el campeonato tienen su propia liguilla, que lo que hace es de que los cuatro primeros de la tabla, antes eran seis según yo, califican a la siguiente fase y les recortan los puntos a la mitad. Sí. Y ahí se enfrentan de nuevo entre todos los, los líderes de solete entre ellos. Entonces, eh, técnicamente,
0: el Genk está a tres y medio del Brujas. Sí, técnicamente. Pero bueno, en fin, eh, pues creo que con eso ya, ya estamos. Eh, ¿Quieres hablar un poco de lo del Cabecita Rodríguez? Pues podemos hablar del
1: Cabecita. Esta, esta polémica, para variar, Cruz Azul no termina de tener problemas. Ahora con un video en el que se ve en una fiesta... Pues, bueno, ya, una fiesta sin cubrebocas en este momento de, de pandemias, había quien decía que el video fue incluso previo al partido contra Puebla, entonces ya se habla de que habrá castigos para, para el jugador, pues francamente lo de Azul es un problema ya que se ve que incluso los jugadores como que están desconectados ya del, del club y
0: va esto a mal, ¿no? Lo que es alucinante de todo este asunto, bueno, primero que sigan haciendo la misma estupidez de, de salir y no quitarse los teléfonos y eso. O sea, en, en principio no deberían salir, pero son tan tontos que ni siquiera toman ninguna precaución. Pero además, traía el uniforme del equipo. Eso es lo que es, lo que es increíble. ¿Qué hacía con la, con la chamarra y con los pants del equipo? Pues era para irse en vivo al estadio, yo creo. Algo así es muy raro. Eh, pero bueno, en fin, es este... Pues, ahora sí que, que cada quien con sus pendejadas y... Y pues eso es lo que, lo que lo que hizo el Cabecita Rodríguez. Además, eh, hablando con, con, con muchachonas sin cubrebocas. Así que... Y también, o sea, ya hemos dicho
1: que qué pendejos son los jugadores que se dejan fotografiar, que dejan que, o sea, que si se hacen fiestas o lo que sea, que se hace público. También, un, el, en este caso, quien lo quien compartió esto es un fan que toma la foto, presume, ¡Ah, estoy en una fiesta con el jugador! Y ya que se da cuenta de que, ah, lo están tomando otros, borra la cuenta. Ese. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas, amigo? O sea, si, si no quieres que echen de cabeza al, a, tu, a tu ídolo o tu amigo lo que sea, pues no lo publiques. O sea, no hace falta presumir cada amistad buena que tienes. Pues aparentemente sí, o sea, para, hay gente para la que sí. O sea, ¿en esta casa pasan modelos todos los días y no lo presumimos? O sí,
0: no. Lamentablemente hubo un momento en la vida en la que, en la que era cierto. Ahora no pasa nadie por esta casa. Estamos, estamos aquí nosotros solos. De, cada tres semanas viene la señora de la limpieza o el señor que nos hace las reparaciones de sí, la casa. Pero, pero no, no. Eh, es, cada, cada día es lo mismo. Digo, supongo que para ustedes es, es igual, pero yo mi rutina es me levanto, hago mi workout en la mañana, bueno, desayuno, Prácticamente nada Hago mi workout Salgo a dar una vuelta caminando Regreso Trabajo Y ya se acabó mi día Es, es la cosa más deprimente Del mundo no hay, no hay aventuras Justo hoy en, en Instagram Había pensado en, en En postear algo como Hay días que son inolvidables Este, este No lo es. va a hacer Me lo voy a olvidar mañana Lo que también
1: es una cosa curiosa Es que pese a que Lo que echaron en la fiesta Yo veía en los tweets De los fans de Cruz Azul Y aparentemente fue De los que jugó bien Bueno entre comillas, por los, de los que le echó más ganas o los que se vio un poco sobre la Puebla entonces por ese lado no no recibía tanto, tanto hate de sus fans pero sí, lo de Cruzura es una cuestión realmente complicada, ya de lo que fue el partido en sí, mañana hablará un poco más este, Friedman, porque además como coincidió con la NFL, pues no no vimos más yo, yo creo que vi como 20 minutos y ya y sí, el, el Puebla no, no sufría demasiado con ellos, pero, pero sí, es una cuestión que está realmente para, para llorar y que Además, creo que va a ir a peor, ¿no? O sea, ahora mismo están en el punto de que sí, los fans querían un mejor técnico, llegó Reynoso, que tiene muy poco cartel y que además, sí, claramente no está mostrando gran mejoría el club, pero viene lo peor que es que cuando la toda la cooperativa, con todas las pugnas internas que hay, con todo el desastre que hay ahí en acciones económicas, deja de poner atención y presupuesto al equipo, ahí sí viene lo peor.
0: Bueno, eh, está, salió una nota del Fantasma, que creo que fue del Fantasma, ya no me acuerdo, que... Los Álvarez habían se habían robado 40 billones de pesos. Perdón, qué, qué cosa más loca es esa. Bueno, 40 mil millones de pesos, sí. que billones en, 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 en lo no vengo. O sea, Pero, eran como
1: dos mil millones de
0: dólares. Que brutalidad, ¿no? Que el, el club, o sea, nada que ver con el tamaño gigantesco de la cooperativa. Ahí va a haber una tormenta terrorífica y se va a llevar todo a su paso. Así que Cruz Azulinos disfruten, pues mientras puedan, que su club está. Donde está y como sea, porque después, si no, se, si va, no, se va a poner muy complicado. ¿eh? Si no,
1: se los pongo así, pregúntenle a los fans del Atlas cómo se siente. Porque <risa> ese es el equipo que en este momento está realmente para ayudar. Igual, mañana con no lo hablamos un poquito más este, a fondo. Pero sí, ahí sí es un equipo que no tiene mucho dinero, no tiene un gran proyecto, no tiene técnico, no tiene jugadores y no, meten, no le metió un gol a arco iris. Entonces, celestes, tanto que lloraron porque, no porque perdieron una semifinal... Pues preocúpense más con lo que puede llegar a pasar A lo mejor no el próximo año, pero sí a medio y plazo Porque la situación pinta realmente muy muy
0: fea Digo, A no ser que de pronto lo compre Slim Y entonces olvídense de la cooperativa, olvídense de todo ya No no es, no es imposible eh, O pero... que lo compre Red Bull, pero se lo, comparía, lo, lo competiría en Red Bull la Noria Red Bull la Noria, sí, <risa> jugarían, jugarían de rojo Serían la, la máquina eh, escarlata pero, pero bueno, por cierto, ahí ya estrenaron en el Uniforme de la América Estoy viendo las chamarras las chamarras están mucho más padres que la, que la camiseta, ¿eh? Sí, no, la,
1: la camiseta, por lo ah. que veo. Lo, los fans de la América aparentemente la les man. gusta. Yo, o sea, a lo mejor es que somos del que le vamos a Pumas, que somos anti. -americanos. O sea, esa playera a mí, la verdad, me, pues no, no me gusta a mí. O sea, me recuerda mucho a lo que es el diseño de México con el Canal Azteca, de cómo la blanca y la verde se veían bonitas, pero la roja.
0: Con el calendario en verde Era espantosa A mí siempre me pareció espantosa Esa camiseta Entonces, eh, oh, Hay mucha gente que la ama Pero a mí nunca me gustó Esta A ver Ya lo habíamos hablado no, no vale la pena Que nos repitamos mucho La enorme ventaja que tiene Sobre todos los otros uniformes Casi de la liga Excepto Santos Y algún otro Es que los patrocinadores Están del mismo color Que la camiseta Entonces pues Casi ni se ven los patrocinadores Parecen parte del diseño Lo que se agradece Pero sí está eh, Churrigueresca Digamos Aparte Piratearla
1: va a estar complicado, Eso lo malo sí. es para los fans que compren una pirata saber si es la buena o no, también está complicado porque el diseño sí está Dicen, ¿no? se quejaba también, creo que un caricaturista
0: que ya no, pues para hacerla para dibujarla va a ser un desmadre. un problema, sí, y, pero la chamarra está bien padre, yo, yo la vi o sea, si, si fuera de otro equipo no, tampoco la tampoco, tampoco pero la usaría, pero, pero sí, no, no está mal la verdad, eh, en fin pues creo que debemos terminar con este con este show les eh, lo, les tiseamos lo de la NFL, pero en realidad la NFL pasaría en un en un episodio separado también en un ratito, o sea, no 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 nos vamos muy lejos. Pero bueno, van a ser dos siguientes sí lo porque además
1: ya este show como que está desvaneando mucho En chamarras y historias de modelos Y no sé qué más, entonces mejor Ya, paremos con el fútbol, que evidentemente No había tanto que decir, ya Liga MX Como tal, lo hacemos mañana, y sí, cortamos Y regresamos en un rato para hablar de NFL Ahí sí ya, puro deporte Con las semifinales de, bueno, Con los de por lo pronto, yo soy Luis Herrera
0: Mi Twitter es arroba LuisRHA Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de e y el del podcast es Desde el bar POD desde el bar P -O -D. Gracias Chao. y hasta rato.